0: Buenas tardes a todos, nuevamente estamos aquí en otro podcast de la Universidad del Valle de México Mi nombre es Olga García y recordemos que estoy estudiando la licenciatura en Psicología eh, Por los que no me conocen, estudié la licenciatura en Pedagogía y la licenciatura en Ciencias Religiosas Y el tema que nos conforme o que nos eh, corresponde hablar el día de hoy es la entrevista psicológica Primero que nada tenemos que hablar sobre la entrevista. Es importante recalcar que es la acción de reunirse o verse mutuamente. Una entrevista implica la comparecencia de dos o más personas en un lugar determinado para tratar algo de interés, algo fundamental, esencial y que no puede decirse que es una entrevista si no tiene un diálogo. Recordemos que el diálogo es esta comunicación que existe entre dos personas o más y tiene que retroalimentarse. El diálogo es aquello que es aquel mensaje que yo emito, un receptor lo, lo, lo cacha, lo asimila, produce su propia, su propia cognición, su propio constructo y lo regresa. Eh, es importante que rescatemos que el diálogo no solamente es hablado o tenemos este lenguaje oral, también tenemos un lenguaje que eh, es corporal, que emite nuestro cuerpo y que es fundamental también dentro de la entrevista. Eh, en una entrevista siempre vamos a tener a un entrevistado y a un entrevistador. Son estas dos figuras que van a tener este diálogo continuo. La función de la entrevista es escuchar, recabar información, motivar, retroalimentar, indagar en algún proceso, en alguna historia y confrontar. Se convierte en una, en una actividad interactiva entre dos personas, retomo nuevamente lo antes dicho, un entrevistado y un entrevistador. Pero ustedes se preguntarán, ¿de dónde proviene la entrevista psicológica? Bueno, pues hace mucho tiempo, eh, en los años 20, si no mal recuerdo, se hablaba sobre la entrevista periodística, que era esta recabación de información acerca de un hecho verídico y entonces se consultaban diferentes personas que habían vivido el mismo hecho para verificar si la información que se estaba dando era correcta o, en todo caso, rescatar la información que es correcta. Eh, la entrevista psicológica es, se, se da un, po, un poco después, con, en 1893 con Freud, cuando él publica su trabajo sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos eh, histéricos. Eh, en, este, en este punto se busca retomar eh, una historia de vida, ¿Cuál es la diferencia entre una entrevista periodística y ya una entrevista psicológica? Bueno, pues una entrevista periodística, tal vez yo tenía que acudir al hecho, ¿no? Y yo tenía que enfrentarme o confrontarme con la persona que había vivido ese hecho en un lugar, pues, ajeno a, a lo que yo tenía planeado, ¿no? Tal vez ni siquiera era planeada, tal vez no era una eh, entrevista estructurada como tal, sino era una entrevista libre donde yo... Eh, eh, pues recibía todo lo que la otra persona quería comunicarme. Eh, ahorita, o, o ya en la entrevista psicológica, cuando yo hablo de una historia de vida, es porque sitúo a una persona como el centro. Y a partir de esa persona, que es mi persona principal, entonces yo... Eh, voy a rescatar todo lo que rodea a esa persona todo lo que está en su interior todo lo que está en su exterior ¿y cómo lo voy a hacer? Ah, pues prestando atención a su diálogo porque es algo fundamental pero también a su diálogo corporal bien, continuemos ¿qué es lo que buscaba Freud? Eh, el origen psíquico de ciertos síntomas resultó que se dio cuenta que no todos los... Eh, los malestares derivaban de algo biológico sino que también podían derivar de la psique de este pensamiento, de este malestar eh, que se tiene en cuanto a las emociones en cuanto a la aceptación de uno mismo en cuanto a las eh, constantes el constante constructo que tenemos como seres humanos y entonces a partir de ahí empiezan a surgir malestares cuando no nos eh, no nos conocemos no nos damos esa oportunidad y entonces de ahí es que empieza este este esta búsqueda de, del origen de ese malestar y entonces se indagaba profundamente en todos los aspectos de, de la vida emocional porque nos dimos cuenta o se dio cuenta de que no solamente somos algo físico sino que también dentro de esta fisionomía tan hermosa que constituye al ser humano pues también tenemos emociones y esas emociones impactan de una manera positiva o negativa en nuestra vida Después de eso, o, o, o siguiendo en esta línea, podemos rescatar dos aportaciones que son fundamentales dentro de la práctica psicológica. La primera es la comunicación. La comunicación es fundamental entre el médico o paciente y recalco mucho, la comunicación no siempre es oral. A veces nuestros, nuestro cuerpo habla más por nosotros que nuestra boca. Y es una forma privilegiada en el que el conocimiento eh, fluye, fluye entre dos personas o entre más personas. Y de, este, de esta extracción de conocimiento, yo como entrevistador, puedo diagnosticar y por tanto puedo tratar problemas. Y esto es bellísimo. Bien, con punto número dos, vamos a sustentar una práctica por medio de entrevistas psicoanalíticas que son técnicas. Resulta que con el paso del tiempo se fue afinando este arte de entrevistar y se fue teniendo una serie de métodos es importante rescatar que dentro de la psicología clínica tenemos dos eh, vertientes la primera que es la psiquiatría que corresponde a todo lo médico y la segunda que es el psicoanálisis que corresponde a lo no médico y nosotros vamos a hablar acerca de lo no, no médico acerca de estos padecimientos emocionales que eh, pues sí, a veces traban nuestra existencia la entrevista eh, me gustaría hablar sobre las técnicas que utiliza estos procedimientos que nos ayudan a concretar un, un, un objetivo específico y dentro de estos procedimientos nosotros tenemos herramientas herramientas que nos van a ayudar a alcanzar ese objetivo y eh, ¿cuál es ¿Cuál es mi objetivo? porque todo el tiempo he estado eh, repitiendo la palabra objetivo bueno, es evaluar, diagnosticar, investigar trazar una dirección de trabajo para que yo como psicoanalista como psicólogo, como terapeuta pueda trabajar y estructurar estrategias de intervención en las que yo voy a, a ayudar a que esa persona que está sentada frente a mí logre un equilibrio en las emociones un equilibrio consigo mismo y un equilibrio en sociedad para esto eh, vamos a escuchar tres breves entrevistas que nos, que nos van a, a profundizar un poco más acerca de algunas áreas en las que se aplica la entrevista entre ellas está pues, el, la psicología clínica la psicología educativa y la psicología laboral bien eh, pues pasamos a esta segunda etapa, esperando que podamos profundizar un poco más en este arte tan hermoso que es la entrevista. con nuestra segunda etapa de este podcast, vamos a retomar la idea de que la entrevista es un método, es una construcción en el tiempo y espacio que permiten llevar un orden de acuerdo a ciertos principios fundamentados según el tema o según el área en el que lo vamos a abordar. Para esto, eh, hemos invitado a tres profesionales de eh, cada uno de, los áreas, de las áreas que nos tocó este, hablar, la primera es la psicología clínica, la segunda la psicología educativa y la tercera la psicología laboral. Bien, en un primer momento vamos a conocer al psicólogo eh, general egresado de la FES Zaragoza, Kevin Sánchez, quien nos hablará sobre las características principales de la psicología clínica. Adelante.
1: Muchas gracias, agradezco la invitación eh, para poder... Considerar algunas estrategias principales dentro de este abordaje la entrevista resulta muy importante ya que es el primer ámbito que permite indagar sobre algunos datos que en este caso el usuario puede reportar ya sea una que manifiesta algún propósito de consulta entonces cuando se puede indagar sobre estos propósitos nos permite identificar de mejor manera qué, qué perseguir o qué incluso qué propósitos ¿O qué desea la persona? Para ello, bueno, sirve mucho la entrevista semiestructurada en la cual, como mencioné en un este momento, podemos identificar algunos factores que influyen en el comportamiento de la persona. Dentro de ello es importante escuchar lo que dice la persona, pero más que ello es ubicar las gesticulaciones, los tonos o la forma en que va comunicando su mensaje. Entonces, cuando esto se va este, identificando, nos permite acercarnos de mejor forma hacia la realidad y en esta realidad este, se van descubriendo más partes, ¿no? por ejemplo muchas veces las personas no, no manifiestan de primera instancia la causa real de su malestar, solamente van expresando ciertos síntomas y de ahí la importancia de poder este, usar ciertas preguntas o ciertas estrategias que permitan llegar a ese aspecto, a ese punto. Eh, Veámoslo así, es como una analogía, ¿no? Cuando alguien está enfermo de, de gripa, muchos pueden quedarse quizás cuando tiene, este en, en este caso, este excreciones, bueno, o mucosa, ¿no? Pero hay que ver más qué lo provoca, qué lo está causando, y eso es lo que se tiene que atender.
0: Entonces, podemos, por ejemplo, recalcar en esta parte que la entrevista dentro de la psicología clínica está centrada a un malestar o eh, encontrar los factores por los cuales la persona eh, está acudiendo a, a, pues sí, a este encuentro con, con el otro, rescatando, eh, eh, de acuerdo a lo que nos comentabas, una... Uh, man, eh, ¿Cómo? ¿Manifestaciones? ¿Manifestaciones que se van dando dentro de la misma?
1: Sí uh -huh. Puede manifestar de forma literal su queja Pero es, es muy raro Que eso, eso suceda siempre Decía más que suele Decir una, una razón O un síntoma O algo que propicia que, que vaya a esta atención ¿No? Y entonces eh, de ahí se debe indagar Si esta es la verdadera razón O la causa de sus malestares y por supuesto no esto va cambiando a partir del modelo teórico que vaya o que ejerce el terapeuta para poder darle el seguimiento no por ejemplo los psicoanalistas pues emplean estrategias como esa a partir de la técnica libre no eh, también los psicólogos este conductistas pues son un poco más este, más lineales o van ubicando más en, en función de la conducta que emplea la persona los humanistas pues es más a partir de un diálogo con la persona este que él se exprese y a partir de ello de indagar o ir trabajando de una manera quizás más, más positiva ¿no? sobre su realidad, encontrar alternativas, este, áreas de oportunidad, algo más eh, holístico hasta cierto punto ¿no? o más propositivo.
0: Excelente, muchas gracias este psicólogo Kevin Sánchez. Bien, en, este, en un segundo momento vamos a entrevistar a Ulises Pacheco, que es maestro en competencias educativas por la Universidad del Valle de México, quien nos hablará sobre la entrevista dentro de la psicología educativa. Por favor, adelante.
2: Bien, pues eh, la entrevista educativa es bien importante decir primero qué es y cuáles son sus objetivos. Dentro de todo ello, en el ámbito educativo siempre es como muy frecuente que resuene ¿no? el concepto de la entrevista educativa o el rapport, que es como muy famoso. Es el inicio de esta, de esta primera interacción entre el alumno, el padre de familia y en este caso el orientador o eh, algún profesor puede ser. ¿Pero qué es exactamente? Bueno, pues eh, a lo mejor poniendo como las cosas muy claras la entrevista educativa según una definición muy actual de, de 1986 es una conversación real entre el orientador o un profesor y obviamente tiene lo que darles a conocer mejor al estudiante eh, a diferencia de la entrevista psicológica o laboral pues obviamente eh, tiene como esta labor o esta dirección de orientar a los padres en la educación de sus hijos o, o, o crear a lo mejor dispersar sería la, la palabra más correcta cualquier duda o conflicto que, que se pueda tener es importante que señalemos que debe, debe ser guiada bajo una técnica que aplica el profesor o el educador entonces se puede decir que esta misma persona llámese orientador o llámese profesor es la que guía tanto la entrevista como las características, como eh, pues el objetivo real que tiene esta, esta entrevista académica. Eh, sí puede ser eh, apoyada bajo una técnica también psicopedagógica, es decir, que puede eh, tomar o echar mano de, de algunas herramientas o técnicas psicológicas para poder... Eh, pues consolidar ¿no? el hecho de, de la información que se quiere armar <risa> sin embargo sí es importante resaltar que la entrevista pues suele utilizarse para un fin determinado específicamente que son aspectos del alumno o de la familia del alumno y obviamente compartir estas impresiones que se dan a partir de lo que eh, tanto el alumno expone como los papás exponen y, y, el, y lo que puede ir recabando él repito puede ser el profesor o puede ser el orientador eh, cuál es la entrevista eh, bueno la diferencia perdón con la entrevista tanto laboral como, como psicológica pues obviamente esta eh, la dirige el educador y en otros aspectos o en otra entrevista la dirigen eh, pues especialista llámese psicólogo entonces eh, esta parte es bien importante porque de alguna forma nosotros no somos invasivos a la hora de, de establecer esta comunicación, de, de generar esta información y de que, podamos, bueno, de que se pueda a lo mejor de alguna forma invadir ¿no? más allá de lo que nosotros necesitamos. Porque como maestro, como orientador, tú únicamente vas a esta parte educativa a diferencia de la parte clínica o laboral. Entonces, cada uno debe estar, como siempre, en esta visión de lo que se quiere y establecer bien esas pautas, esas características y los objetivos que, que se necesitan. Eh, pues obviamente que también necesitamos, antes de entrar en esta parte de la entrevista, conocer un poco de la historia del alumno para saber por dónde vamos a, a, de alguna forma, a llevar a cabo esta entrevista y lo que nosotros también esperamos es bien interesante cuando uno platica con algún chico o una chica porque eh, pues se fomenta este vínculo en automático cuando alguien eh, habla de alguna situación por la que está sucediendo generas un vínculo y entonces es importante cómo llevo de la mano ese vínculo para poder establecer eh, esa conexión que me va a permitir o no porque a partir de ahí podemos lograr o no los resultados que queremos entonces eh, es, es muy muy necesario transmitir y establecer una buena conexión eh, adquirir un ambiente de confianza para poder eh, de alguna forma que, que esta entrevista resulte ¿no? con, con los objetivos que nosotros nos planteamos y obviamente llevar a cabo nuestras observaciones para que pues, ese alumno o esa alumna eh, se sienta en confianza y pueda pues, transmitir toda esta situación. ¿no? Eh, la parte importante o por la que se buscan este tipo de entrevistas eh, principalmente es el rendimiento académico o si existen algunas dificultades con algunas asignaturas o clases, eh, si hay alguna situación personal, es decir, de capacidades o, o alguna otra situación Pueden ser también problemas con, el, con los profesores, pueden ser problemas en el, dentro del mismo salón de clases con sus compañeros, eh, o pueden ser también eh, perspectivas a futuro. En la parte de la orientación planteamos algo que se llama proyecto de vida y esta parte también nos vincula ¿no? a, a tener esta interacción con ellos, saber qué es lo que esperan de su futuro y poder en algún momento también apoyarles. Puede ser directamente con... Eh, hablando de la relación orientador o, o maestro-alumno o incluso también con los mismos padres de familia, ¿no? Entonces, eh, pues estas tres características, repito, que deben ser muy notables, que debe ser que tengas un objetivo claro para, re, para realizarla, que observes bien el tipo de participante al que vas a hacerle la entrevista y, obviamente, cómo se va a dirigir el profesor o el educador al realizar la entrevista esas partes son las digamos que la, los puntos claves en una entrevista académica para que pues, todo salga de la mejor forma
0: muy bien, rescato mucho esta parte de la interacción en la, en la, psicología, bueno, en la entrevista de psicología clínica hablamos de una sola persona que es la que se encuentra eh, con el entrevistado y en esta parte ya eh, vemos involucradas diferentes eh, eh, personajes, ¿no? O, o no solamente es el niño o el infante quien está dentro de esta dinámica, sino también tenemos a los padres, a un tutor, eh, etcétera, que favorece que salga adelante, ¿no? El, el, el alumno o que eh, tal vez en su ámbito académico pues eh, se dispare y podamos tener un, un mejor resultado muchas gracias y este como último eh, ponente tenemos a la, a la psicóloga en, dere, en desarrollo humano Cintia Juárez que es egresada del instituto Emiliano Zapata de Nezabol Coyotin, quien nos va a hablar el día de hoy de la entrevista dentro de la psicología laboral la escuchamos, por favor.
3: Hola, muy buenas tardes. Bien, Sol, muchas gracias por la invitación. Y bueno, antes que nada, me gustaría hablar de la concepción que tengo acerca de la entrevista. Más que como una técnica, para mí es un arte, para lo cual hay que conocer los elementos y procesos espontáneamente humanos. Sabemos que la entrevista en ese sentido muestra un cambio conductual, donde se pone en juego esa adquisición y la apropiación del lenguaje. Bien, en este caso, dentro del área laboral, lo que podemos entender es que cuando nosotros realizamos una entrevista a cualquier persona que se acerca a nosotros a solicitar algún tipo de empleo, algún lugar, algún espacio, estamos conscientes de que vamos a tener que orientar todos nuestros esfuerzos, toda nuestra capacidad de observación, toda nuestra capacidad de escucha para obtener, en este caso, el ideal o lo que se espera de, de, nuestro, de nuestros candidatos. Todo esto lo hacemos a través de códigos verbales, a través no solamente de una estructuración de preguntas previas o de preguntas ya estructuradas, sino que la entrevista laboral se va desarrollando poco a poco y conforme se va permitiendo la apertura del entrevistado en este caso se ponen en juego diferentes habilidades o diferentes procesos cognitivos tales como la observación la memoria, la adquisición de conceptos la categorización y sobre todo el sentido de reciprocidad. en este caso la labor que nosotros realizamos como entrevistadores es exactamente estar recategorizando constantemente y evaluando lo que dice, lo que responde, ¿sí? Y cómo estas respuestas tienen relación con el principio y con el final de lo que eh, se haya formulado o de lo que se haya hablado. En este sentido, bueno, o actualmente se ha hablado mucho del desarrollo de las habilidades socioemocionales, y una de las técnicas elementales como recurso cognoscitivo para la entrevista es exactamente la habilidad socioemocional de la empatía, ¿sí? Ella nos va a permitir tener la capacidad de comprender la situación total del desarrollo de la conversación desde el punto de vista del otro, ¿sí? Entendiendo sus necesidades, comprendiendo tal vez sus limitantes. No solamente nos vamos a cerrar a una situación en la cual, bueno, este, como un check ¿no?, cumple con esto, no cumple con esto, no simplemente lo hacemos desde un proceso meramente humano y de empatía, fíjense que prácticamente me recuerda mucho a lo que nos hablaba Piaget, ¿no? en términos Piagetianos finalmente se implementa un proceso de asimilación de la información que recibo de ese otro y una acomodación, ¿Cómo eso lo puedo establecer este, dentro de la empresa o dentro de, la, de lo que yo requiero para el puesto de trabajos y bueno, parte sustancial de, de, esta, de esta entrevista es ese intercambio de interacción humana, sí, donde se sustenta un incremento y un establecimiento sobre todo de relaciones socioemocionales y bueno, prima, finalmente nos permiten tanto aprender de ellos como nosotros de, de ellos.
0: Muy bien, les agradezco muchísimo este espacio. En un momento más continuaremos hablando sobre estos temas, eh, pero eh, no sin antes nuevamente agradecer el tiempo y este, pues debido a que no, no podemos tener este contacto eh, directo, les envío un abrazo virtual y esperando que todo esté bien en, en, en cuanto a salud porque, repito, estamos en un contexto un poco difícil, pero aún así este, eh, el tiempo y el espacio se dio y eso es eh, muy importante. Muchas gracias por su participación. Ya para terminar este espacio me gustaría puntualizar mucho en que la entrevista es esa herramienta, es ese vínculo que se hace entre dos personas para obtener, indagar, profundizar en aquellos aspectos que interesa de acuerdo al área. Recordemos la psicología clínica es un poco más personal, más íntima, más tu espacio. Una psicología educativa es aquella que te va a brindar a través de diferentes eh, personas, la interacción de diferentes personas, que como, como es el educando, los padres de familia, el docente, el tutor, hasta el directivo, eh, ubicar un objetivo en particular académico y responder a esa necesidad académica. Y ya la psicología laboral es este encuentro entre dos, tres, cuatro personas en la cual este pues busca eh, reconocer esas habilidades pero no solo técnicas sino también emocionales de la persona como observamos cada uno busca este encuentro eh, muy personal pero de diferente manera porque cada una como bien decían es un arte y eh, quien domina este arte puede profundizar eh, en el ser humano o en lo más íntimo del ser humano pues esto sería todo por hoy, me despido, no sin antes agradecer su tiempo y pues nos vemos en el siguiente eh, capítulo de Psicología
2: Clínica.